1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Stephen toma un café mientras espera los hotcakes en la cafetería de la isla. La noche anterior presentó uno de sus libros en la biblioteca del pueblo. Está contento porque vendió varios ejemplares entre las señoras y jóvenes con camisetas de metálica. La mesera pone frente a él una torre de hot cakes, un jarabe maple y desaparece. Justo cuando da el primer bocado, una mujer de treinta y tantos años pone en la mesa el nuevo libro de Stephen, el cual trata de un perro rabioso.
1: ¿Cuál Stephen? ¿Me lo podréis fotografiar?
2: La observa. Es joven, pero está demacrada. Tiene las manos curtidas, probablemente de lavar y tender ropa con la brisa del mar. Stephen toma el libro.
3: Claro, ¿a quién se lo dedico?
2: Lola se sienta con una sonrisa enorme en el rostro. ¿Te parece que te cuente mi historia y al final decides cómo dedicarlo? Estoy segura que lo que te voy a contar te va a gustar. Stephen lo piensa un instante. Todavía le queda una noche en la isla y no tiene a dónde ir. Así que acepta. Muy bien, soy Lola. Por cierto, y antes de empezar... Debo hacerte un reclamo Las mujeres
1: en tus libros Son muy débiles Te hacen falta Mujeres cabronas Y de eso va mi historia Porque algunas veces Hay que ser muy cabrona Para sobrevivir Lo digo por experiencia
2: Da un trago a su café Y Stephen la mira Con curiosidad Pensando en sus personajes Femeninos eh,
3: Quizá tienes razón Pero creo que sí He escrito De mujeres fuertes Que se sobreponen A las circunstancias Y salen adelante Mujeres cabronas Como dices
1: Sí, tal vez Pero te has quedado corto lo que te voy a contar es sobre una mujer que cometerá un asesinato. Un asesinato justo, cabe aclarar, y saldrá impune. Libre, e
2: inocente de toda culpa. Es mi historia y te la voy a regalar. Stephen detiene el camino de su taza de café entre la mesa y su boca. Sus ojos se abren como platos y el mundo alrededor deja
3: de existir. Sus latidos se aceleran. ¿Quién es esta loca? ¡Sal de ahí, imbécil! Pareciera que tenemos un imán para los tarados.
2: Stephen da un trago, lento Siente el café quemando sus papilas gustativas Sus ojos se entrecierran para ver mejor a la chica frente a él Deja la taza junto a los hotcakes que se han enfriado
3: Ok, tienes toda mi atención
2: Quizá te parezca una tontería Pero si quieres
1: algún día puedes escribirlo Te lo voy a contar para ver si encuentras alguna falla en mi plan
3: Esta mujer te quiere convertir en su cómplice Pide la cuenta y larguémonos
2: Stephen considera por un segundo las palabras de la voz que habita en su cabeza, pero su curiosidad es más grande.
3: Muy bien, empecemos por el principio, ¿no? ¿Quién es la víctima?
2: Joseph, mi marido. La fealdad de sus palabras deja helado a Stephen, quien da un nuevo sorbo a su café y la mira tratando de decidir si está frente a una persona cuyas facultades mentales se han ido de vacaciones o si en realidad esa persona está planeando un asesinato.
3: Ah, muy bien, ¿y qué ha hecho Joseph para merecer la muerte?
1: Joseph y yo llevamos 15 años de casados
3: Bueno, esa no es una razón para asesinar a alguien Yo llevo más décadas que eso Y no creo que mi esposa piense en acabar conmigo
1: No, Stephen, no es por los años Escucha bien, nos casamos cuando yo tenía 18 y él 19 Él dijo que me quería y yo le creí
2: Bueno, y además estaba embarazada Stephen resopla Voltea a ver a la mesera y le pide más café con una seña
3: Bueno, Lola hasta el momento tu historia es la de millones de parejas de este país, así que ¿por qué debería escucharte en lugar de disfrutar estos deliciosos hotcakes?
1: Porque tú no te casaste con Joseph. Lo que la gente ve de un matrimonio y lo que realmente pasa en él son como el forro y la funda de un abrigo. A veces brilla y otras es simplemente necesario.
2: Joseph me pegaba desde el primer día. Pero así pasan muchos matrimonios, ¿no? Stephen asiente, incómodo. Incapaz de imaginar que una chica como la que tiene enfrente sufra de abuso físico.
1: Lo veía en mis excompañeras del instituto. Los lentes enormes en el desayuno dominical, la bufanda cubriendo el cuello en pleno verano, la blusa de manga larga en la playa. En fin, todas usamos los mismos métodos. Pero esa no es la razón para cometer un crimen, lo sé,
2: no estoy loca. Lola le da un largo trago a su café. Respira y voltea a ver a la gente que entra y sale de la cafetería. Algunos le sonríen a ella y otros abren los ojos al ver que está acompañada del escritor.
1: El problema con Joseph es que vivir a su lado es como tener un ancla atada al cuello en medio del mar. En realidad, es peor que eso. Porque un ancla no se emborracha ni intenta bajarte los calzones en la madrugada pestando a whisky barato. Pero cuando te casas con un alcohólico, sabes dónde te metes. Simplemente rezas que el amor por ti sea mayor que el amor a las cervezas. Luego te das cuenta que eso no va a pasar. Aunque en ese sentido, tú eres un caso atípico, ¿no?
2: Stephen vuelve a sentir, incómodo y desvía la mirada.
1: Lo peor no es eso, Stephen. Lo peor vino después. Los hijos crecen y se transforman en seres humanos y Joseph vio en mi hija un ser humano digno de sus excesos de
2: medianoche. Lola abre la puerta del cuarto de su hija adolescente. Joseph está levantándose de la cama cuando ella entra. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, nada. Aquí no pasó nada. El marido de Lola sale de la habitación como quien sale del banco después de robarlo.
1: Ahí fue cuando todo se fue al carajo Yo podía soportar los golpes y las promesas de vendedor de Joseph Pero que destruyera a mi hija, eso no lo voy a permitir
3: ¿Y, y luego?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Lola sonríe, pero su sonrisa es una mueca triste
1: Decidí encontrar una salida Diseñé mi plan y cuando supe que vendrías a la isla Pensé que debía contártelo para no cometer errores
3: Para convertirme en cómplice, querrás decir
1: no te preocupes por eso. Tengo un plan. Solo quiero ver si le encuentras alguna falla, porque tú eres el maestro en matar gente. Además, en uno de tus libros, un hombre asesinó a su esposa y la esconde en un pozo. Y adivina qué. En mi casa hay un pozo.
3: Pero esa historia no acaba nada bien. No sé si la leíste completa.
1: En mi caso, tendrá un final feliz. No te preocupes. El asunto es que a Joseph le encanta beber y como buen bebedor o como pésimo doble A nunca le ha interesado que una botella dure. Joseph solo tiene dos preocupaciones Poder pagar la copa que está bebiendo Y conseguir dinero para la siguiente Justo con esa sed He trazado mi plan Stephen se impacienta un poco
3: Bueno, dímelo de una vez por todas, por favor
1: <ríe> Está bien, está bien Pero recuerda que esta será Mi historia El primer paso ya lo tengo Es el pozo seco Las maderas están podridas y caer por ahí será muy fácil El segundo paso es esta botella de
2: whisky Lola saca del bolso del supermercado una botella de etiqueta roja. Stephen la observa y asiente con
3: la cabeza. Ok, ya tienes todos los elementos para un accidente. Y los hombres somos muy propensos a tener accidentes, sobre todo los que beben. Todos los días alguien choca al quedarse dormido en el volante. Todos los días algún hombre tropieza en unas escaleras y se parte el cuello o resbalan en las bañeras o son asaltados con violencia. Todos los días muere un marido. Ok, eso está bien Digamos que cuadra Ahora, ¿cómo lo vas a acercar al pozo? ¿Lo vas a empujar? ¿Vas a hacer que te persiga y brincarás el pozo?
1: Pues, sé que puedo engañarlo Tengo la zanahoria y el burro la querrá atrapar
3: ¿Qué pasa si cae y no muere? ¿Has pensado lo que harás en ese caso? Digo, en un pozo, por muy profundo que sea Igual cae parado y solo se le rompe una pierna o algo
1: Sí, es una posibilidad Pero no te preocupes por eso Quiero saber qué fallas le ves a esto. Le regalo una botella, bebemos, jugamos en el porche y lo hago correr. Él cae y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Un accidente completamente normal, ¿no te parece?
3: Me preocupa mucho la caída. Por experiencia, créeme. Pero bueno, pensando que eso salga bien, hay que considerar lo que vas a contarle a todo el mundo. ¿Ya tienes una historia?
1: Mm, todos en este lugar saben del humor inexistente de Joseph. Creen saber que su mal humor a veces se expresa en moretones. Pero también creen saber que yo soy una persona de luz, optimista y trabajadora incansable. Entonces, la idea será contarles que yo intentaba arreglar las cosas
2: y que, jugando, pasó el accidente. ¿Qué otra duda tienes? Tú eres el experto. Stephen respinga, frunza el ceño y se termina el café. Sus manos juegan nerviosas con el mantel de papel que tiene impreso el menú. Vamos a ver.
3: Lo que ha hecho tu marido es terrible. Lo que tú quieres hacer también lo es. Lo que escribo es ficción, no tiene nada que ver con la realidad y mucho menos con casos como el tuyo.
1: Sí, lo entiendo, pero también sé que debes investigar muchas cosas para tus novelas, sobre todo cuando implican crímenes. Por eso vine a ti.
3: Yo te aconsejaría pensarlo bien, buscar otro camino. ¿El divorcio no es opción?
1: <risa> a estas alturas me inclino más por un, hasta que la muerte nos separe.
3: Ok. ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no te vas de esta isla con tu hija?
1: Huir no soluciona los problemas cuando te han herido profundamente. Sea donde sea que vayas, siempre llevas la cabeza
2: y el corazón. Y si están dañados, la distancia no los va a curar.
3: ¿Cuándo piensas hacerlo?
2: Lola se termina el café y azota la taza en la mesa de formaica como los vikingos cuando se acaban la cerveza. Respira profundo y sonríe. Esta noche, ya está
1: todo listo. Quiero librarme de él. Quiero recuperar mi vida. Y sobre todo, quiero que pague por todo lo que nos ha hecho. Si el hijo de puta tiene un accidente esta noche, todo eso se cumplirá.
2: Lola se levanta, dispuesta a salir. Entonces ve el libro y se lo da a Stephen. Bueno, ahora sí, ya puedes dedicármelo. Stephen lo toma con una sonrisa triste, como la de una foto de boda por lo civil con embarazo de por medio. Saca su pluma, abre el libro
3: y escribe. Para una mujer cabrona de verdad. Lola. Una sobreviviente. Se
2: lo da a la chica y ella lo lee y sonríe. Toma su bolso y sale de la cafetería con pasos decididos. Stephen la mira a partir y pide la cuenta. Stephen descansa en su cuarto de hotel, pensando en Lola.
3: ¿De verdad crees que esa chica sea capaz de eso? Yo lo dudo, pareciera más bien una mujer desequilibrada. Muchas veces lo que inclina la balanza, lo que lleva a alguien a dar el paso y hacerlo, son las cosas más pequeñas. No estoy seguro que la chica lo vaya a hacer, pero tampoco puedo asegurarte que no lo haga. Además, motivos tiene. Eso no se lo podemos negar.
2: Stephen se queda dormido profundamente. En sus sueños ve a Joseph en el fondo del pozo, con la espalda rota y la cabeza sangrando, con cientos de insectos metiéndose por la nariz y las orejas, saliendo por sus ojos, rompiendo sus dientes para escapar por su boca. Y ve a Lola, sonriente, con los ojos tan vacíos como una casa abandonada antes del huracán cuyas ventanas nadie tapió. Stephen despierta temprano. Apaga el despertador y se mete a la ducha sin recordar prácticamente nada de la conversación del día anterior. Sale del hotel y se dirige al ferry. Lo recibe el capitán del barco.
0: Señor, bienvenido a bordo. Espero que se lleve un buen recuerdo de su estancia en esta isla.
3: Así fue. Gracias. Fue un buen viaje. Stephen acomoda su pequeño
2: bolso de viaje debajo del asiento, mientras mira hacia el muelle y ve a los isleños meterse en su rutina de cargar redes, y velas y encender motores. Cuando el ferry se pone en marcha, la radio del barco sale por
3: todas las bocinas.
0: Joseph tenía 36 años. Su muerte es parte de una larga historia de abuso
3: con el alcohol en la isla, todos lo sabemos. La tragedia deja desamparadas a su bella esposa,
0: Lola, y a su hija, adolescente.
2: Stephen sonríe y se estremece al mismo tiempo, mientras observa a las gaviotas, libres, como Lola.
1: ¡Ey! ¡Bienvenido! En esa isla,
2: ¿los mareños tenían interés en tus historias? Stephen deja su bolso, abraza a su mujer y le sonríe.
3: Sí, pero más que interés en mis historias, digamos que tenían interés en contarme las suyas. Sobre todo una chica, Lola. Tengo que ponerme a escribir de inmediato. Stephen mete una hoja en la máquina de escribir.
2: Busca entre sus cuadernos, revisa las páginas escritas a mano. ¿Dónde está esa putacita? Revuelve páginas hasta que da con lo que estaba buscando.
3: Entonces escribe. Respeto. Averigua qué significa para mí Aretha Franklin.
2: Este episodio está inspirado en Dolores Claiborne, novela publicada en 1992. Convertida en película aclamada por la crítica en 1995, con Kathy Bates y Jennifer Jason Leigh en los papeles principales.
0: at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void properly prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja, y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama, un podcast presentado por el programa SoundUp que investiga el origen de la violencia en mi país. Tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify. Sé sí, bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traes tan Terror en cualquier
2: plataforma de podcast.